0: Buenas noches para todos. Bienvenidos. En unos minutitos iniciamos. Ya el invitado está por acá. Buenas noches para todos. Buenas noches, señor Javier. ¿Me escucha? Sí,
1: claro que sí. Un placer estar aquí, Juan.
0: Igual, fuerte y claro. Entonces va, damos inicio con el audio de introducción con Javier y iniciamos inmediatamente, ¿le parece? Cómo no. Buenas noches para todos, bienvenidos a un espacio más del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces con un tema sumamente importante y del cual en las últimas, en las últimas aproximadamente dos semanas eh, don Javier, ¿cierto? Se ha estado hablando y es sobre la resolución del trabajo doméstico en República Dominicana con el señor Javier Astacio, que es abogado laboralista y también profesor en la Pucamay, Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Yo quiero darle la bienvenida al señor Javier, y Javier, este espacio es suyo, adelante. Me escucha Javier. En lo que se ajusta el micrófono, el audio del señor Javier, quiero recordarles que ya estamos en Spotify. El espacio es de Juan Manuel, como Juan Manuel, está en el área de podcast y estamos acá en Spotify y también el espacio llega gracias a la firma. La firma by James Reynoso. Todo lo que tenga que ver con espacios mobiliarios, confección de mood board, utilizando la metodología 5S, la firma, patrocinador oficial del Espacio de Juan Manuel, en Twitter Spaces, Express Wash en Punta Cana, y próximamente vendrán más patrocinadores. Vamos a ver, Javier, ¿me escucha?
1: ¿Me escucha, Javier? ¿Me escuchan?
0: Ahora sí, fuerte y claro lo escucho, Javier, ¿te a mí? Hola. ¿Me escuchan? Póngame un dedito si escuchan bien mi voz. ¿Me eh... Aparentemente el señor Javier tiene un problemita con el audio. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Mientras tanto, mientras tanto, se escucha bien, me dicen por acá. Mientras tanto, les recuerdo que los espacios están ya en Spotify. Ya tenemos patrocinadores. Mañana tenemos un espacio muy interesante también con Héctor Gómez. Va a traer su trayectoria al espacio de Juan Manuel. Y también vamos a hablar de todo el tema de deporte a nivel general. Clásico Mundial, Lidón y todo lo demás. Perfecto, ya está por acá. Vamos a enviarle el micrófono al señor Javier. Javier, ya le envié el micro, acepte. Ahora sí, ¿me escucha Javier?
1: Sí, ahora sí. Disculpen el inconveniente. No es que los no programas en vivo, pasa eso. Disculpen. Es correcto.
0: Eh, como decía al, al inicio, y quiero por cuestiones de educación y de, <ríe> y de norma general, quiero darle las gracias a Javier por aceptar hablarnos sobre este tema que tú has estado en la comidilla aproximadamente hace dos semanas y es sobre la resolución del trabajo doméstico en RD. Entonces, yo quiero que dentro de, su, dentro de su expertise nos hable un poco de cómo inició todo esto y a qué altura de. La resolución estamos y, y todo lo demás. Bienvenido, Javier.
1: Bueno, primero que nada, darte las gracias por la invitación. Eh, siempre, a mí, siempre me encanta eh, venir a este tipo de espacio donde podemos llevar claridad e información a, a las personas que tanto lo necesitan y, sobre todo, con este tema tan, eh, tan complicado. Eh, sí, quería pedir disculpas por, por ese inicio de. Del, del comienzo del programa la, la desconexión que hubo eh, ¿me escucha?
0: sí, 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 sí le, le escuchamos eh, perfectamente
1: perfecto, entonces eh, mira vamos a empezar un poco hacia atrás vamos a empezar en el año 1092 cuando sale el código de trabajo el código de trabajo eh, en esa época cuando salió Hablaba del trabajo doméstico, eh, vamos a decir someramente, solo se le aplicaba unos cuantos artículos. Para esa época, 1992, estamos hablando hace 30 años atrás, eh, no tenían ni vacaciones, ni salario de Navidad. Tuvo que esperarse cinco años para que se modificara la ley, el Código de Trabajo, con una ley adicional para adicionarle esos derechos, o sea, para adicionarle el salario de Navidad y las vacaciones entonces fíjate que estamos con una vamos a decir una justicia social retardada estamos hablando de ¿de qué? estamos hablando de, de, de hace 30 años atrás entonces en el año eh, 2011 la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, dicta el convenio 189 eh, sobre trabajo doméstico eh, lo dicta y ahí en el 2018 en el 2013 nosotros ratificamos el convenio y a partir de ahí entra en vigor en el 2015. O sea, hace siete años atrás que este convenio, vamos a decir, entró en vigencia total aquí en República Dominicana. Y de acuerdo a la Constitución, cuando uno ratifica un convenio, cuando los países ratifican, nosotros ratificamos un convenio, pues este adquiere rango de ley a nivel constitucional. Es decir, que está por encima del Código de Trabajo y esa es una de las discusiones que se ha tenido sobre eh, la aplicación o no directa del convenio. Luego, el Ministerio de Trabajo hace algunos cinco o seis meses eh, evident eh, pone en circulación eh, un borrador de resolución del trabajo doméstico. Este borrador se puso en consulta pública eh, y ahí vamos a decir que todo el mundo pudo participar, todo el mundo pudo llevar sus sus, eh, sus inquietudes y fueron más de cientos y picos de correos que llegaron vamos a decir a un correo que se habilitó entonces luego de esas consultas públicas de ser analizadas eh, de trabajar conjuntamente con el MEPIP eh, que el Ministerio de, de Economía, Planificación y Desarrollo y un sinnúmero más de instituciones luego de que el Comité Nacional de Salarios se juntó tanto con empleadores como con trabajadores por ejemplo eh, luego de que el Consejo Nacional de la Seguridad Social se se, uh, se, se reunió y dictó, vamos a decir, la resolución también que dictó adecuando a, vamos a decir, a las trabajadoras domésticas, a un plan piloto, trabajadores domésticos, a un plan piloto para incluirlos en la seguridad social. Ahí es que el jueves pasado el Ministerio de Trabajo, el Consejo Nacional de la Seguridad Social y el Comité Nacional de salarios que también dictó una, una, una resolución estableciendo un salario mínimo para las domésticas, pues salen estas tres resoluciones al conjunto a la opinión pública. Y a partir de ahí, vamos a decir que eh, estas van a entrar legalmente hablando en tres meses, eh, prácticamente estaríamos hablando a principios de diciembre y a partir de ahí, a partir de ahí, eh, vamos a decir que entrarán en efecto todas las regulaciones. Sé que hay mucho eh, vamos a decir, inquietudes, y aquí estamos para, para respondérselas.
0: Perfecto, gracias, Javier. Yo tengo la primera inquietud y, y va en base que ya en intervenciones anteriores suyas, ya usted lo ha, lo ha expresado. Por ejemplo, en 12 y 2, en el programa de radio que tienen Sergio, Carlos y Karina, usted habló resumido, pero fue muy, fue muy directo con con parte de esta resolución. Y yo tengo una pregunta. Las trabajadoras domésticas, que luego, más adelante, yo le voy a hacer una pregunta de, de un estimado amigo que está en Twitter y también en comunicado sobre el término de doméstica. Pero vamos a empezar con la pregunta mía. Y es, las trabajadoras que trabajan, valga la redundancia, con dormida en las, en las diferentes casas. Eh, ¿Cómo se manejará eso? ¿O qué dice la resolución sobre ese tema?
1: Mira, la resolución eh, establece una jornada laboral de 8 horas y 44 horas a la semana, 8 horas diarias y 44 horas a la semana. Entonces, en ese, en ese, vamos a decir, en esa, en, en esa tesitura, bueno, pues eso se va a manejar de la siguiente manera. Usted tendrá como empleador, que llegar a acuerdo con su empleada doméstica de cómo van a prestar esas ocho horas, porque evidentemente no son ocho horas eh, que puede ser, vamos a decir, corridas como un empleo normal, que te dan una hora de comida, sino que entre ambas partes la resolución establece se pueden acordar se pueden acordar eh, horarios de trabajo, qué decirte, por ejemplo una familia no la, la generalidad, pero una familia padre, madre eh, o sea, cual sea eh, eh, la formación familiar, y los hijos generalmente salen a las 7 de la mañana. Por ejemplo, ambos se van a la escuela, uno se van a la escuela, otros se van al trabajo. A veces vuelven a las 12 del mediodía, a veces, como hay tanda extendida por ejemplo, los niños regresan a las 5 de la tarde. Pues evidentemente, usted puede cuadrar con su trabajador doméstico, su trabajadora doméstica, que inicia a las 7 de la mañana, por ejemplo, ayudando a organizar a esos niños para ir al colegio, con la merienda, con el desayuno, ayudando a cambiarlos, etcétera. Y, por ejemplo, termine su jornada, vamos a decir, su primer horario a las 9, 10 de la mañana, luego de recoger la casa. Luego que vuelva a trabajar eh, a las 12 o a la 1 para hacer la comida, dependiendo de la hora que lleguen, y se retire vamos a decir a las 3. Y luego venga y ayude en la cena. Ahí se completarían las 8 horas un ejemplo. Y eso va a tener que ser eh, evidentemente un ejercicio de la conciliación de la vida laboral y familiar de todos. Porque vamos a decir que esto llega un poco tarde porque eh, estamos hablando de que hace 30 años se dictó el último código de trabajo luego cinco años después es que se le otorga vacaciones y no tenían un horario de trabajo establecido. Se decía eh, dice el código de trabajo que, que no había un horario para la trabajadora doméstica. Es decir que podían trabajar 12 horas, 13, 14, en teniendo entre jornada y jornada un descanso de, de 9 horas, pues todo estaba bien. Evidentemente, eso prácticamente casi se pudiera establecer como una neoclavitud, una gente que no tenga un horario de trabajo, sino que trabaje ilimitadamente, aún sea en un hogar de familia, ¿me entiendes? Entonces eso, evidentemente, que con esta resolución, eh, se le pone un fin, ahora bien lo que decía, vamos a tener que llegar a acuerdos entre todos y concili conciliar la vida laboral y familiar la vida laboral del trabajador o trabajadora doméstica y la vida familiar de nosotros porque evidentemente eh, hay, que, hay que conciliarlos
0: así es, así es Javier y una, una pregunta, no sé si, si está respondida y creo que sí Voy con Robert Florentino ahora. Dame un momentito, Florentino. Las horas del fin de semana, sí. ¿esas también tendrán que conciliarse y hablar entre todos o, o ya ese otro tema?
1: No, es que, mira, ya sea que la trabajadora preste un día, dos días, o que vaya a los fines de semana, eh, todo eso tendrá que conciliarse. Ahora bien, la jornada se puede establecer, porque, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser un trabajo de lunes a sábado. Al mediodía para completar las 44 horas. Esa es la normalidad. Vamos sí, a decir sí. del común, de los comercios, de, de todo. Pero tú puedes pactar con tu trabajador o trabajadora doméstica, por ejemplo. Yo quiero una jornada de cuatro días. Y yo quiero que tú vengas por X o por R de jueves a domingo. Y te vayas los lunes en la mañana. ¿Por qué? Porque a lo mejor esos padres eh, quieren dejar a sus hijos con alguien y salir el sábado, salir el domingo... No tener que dejárselo a la mamá o al, al papá, o sea, a, a los abuelos. Eh, y en la jornada sería así, sería de jueves a domingo, cuatro días. O sea, no necesariamente estamos hablando de algo fijo de lunes a, a sábado, sino que todo esto se puede acordar entre la parte y ponerlo en el contrato de trabajo que se tiene que firmar.
0: Excelente, gracias. Vamos con Robert Florentino. Florentino, adelante, activa tu micrófono. hermano Buenas noches,
3: Juan Manuel.
0: Buenas noches, Florentino.
3: Javier, buenas noches, gracias por tu orientación.
1: Buenas noches, hermano.
3: Y buenas noches a todos los amigos oyentes. Un abrazo virtual. Javier, yo tengo una inquietud y quiero decir algo rápido después de la inquietud. Lo primero es, en términos legal. me choca lo de la resolución con la ley, con el Código de Trabajo. Y yo, pens yo estaba pensando, ¿y por qué eso no lo hicieron a través del Código Laboral? porque he escuchado alguna, algunas voces que han dicho que eso puede acarrear en una solicitud de amparo o al Tribunal Constitucional. Por ser una resolución que no está por encima de una ley, tú me explicabas lo de la constitución, pero me quedé confundido, de que, la, de que un acuerdo, si somos sin de tener un acuerdo, constitucionalmente está por encima de, 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 la, de, de un código, de la ley, en este caso del Código Laboral. Y lo último es, yo entiendo que el Estado, el gobierno, en vez de cargarle el costo de la seguridad social a los que contratan las domésticas para el asunto de la seguridad social, para incluirla en el régimen contributivo, debieran incluirla en el régimen subsidiado y que sea el Estado que pague a través del régimen subsidiado el seguro, los, el seguro de salud y de riesgo laboral de esas empleadas y no cargarle ese pago también ahora a los que contraten, porque la verdad es que ahora van a, van a, los costos en la familia se van a disparar por, por, por salario, por pago de, de la seguridad social y también por hora extra, porque hacer un trabajo con ese tipo de dinámica, ese tipo de logística, indudablemente que van a tener que pagar ahora el 35 y al 35% y al 100%. Me doy a entender. Esa era mi inquietud y mi, mi sugerencia. Sí,
1: gracias. Te, te, te tengo la, las, las, la respuesta. Primero,
3: en cuanto al, al, al,
1: al rango constitucional, lo, no lo digo yo, lo establece la Constitución, de que una vez ratificados los convenios, adquiere el rango de ley con, con rango constitucional. Esa discusión eh, se ha tenido en la comunidad jurídica en Twitter uf, bastante amplia. Y te te, te, te indico que es eh, mi Twitter eh, y el último tweet que subí con unas eh, palabras de del profesor Rafael Albuquerque.
0: Yo lo voy a, perdón, eh, Javier, yo lo voy a poner encima aquí en este espacio. Va a estar arriba ese tuit. Yo lo voy a buscar para que todos lo lean. Okay. Continúe. Perdón.
1: Entonces, eso es un video de unas declaraciones que dio el profesor Alburquerque esta mañana en el programa 1 más 1. Eh, evidentemente, ese es mi criterio, ese es el criterio que, que dije aquí, pero venir de ya de, vamos a decir, una autoridad en derecho laboral, miembro del comité de expertos, que solo son 18 a nivel mundial, expertos en derecho laboral de la OIT, que se renueva cada tres años. Pues, evidentemente, le da más eh, importancia. No es que mi palabra no valga y mi criterio no valga, pero cuando es aupado, vamos a decir, por el profesor Albuquerque, el laboralista más internacional dominicano, pues adquieren otro rango, otra relevancia. ¿Y qué dice el profesor Albuquerque? Dice lo mismo que digo yo. Que el convenio establece que puede ser adecuado mediante los mecanismos que otorga la legislación nacional. Y uno de los mecanismos que otorga la legislación nacional, evidentemente, es las resoluciones que puede dictar el Ministro de Trabajo para ac acordar, vamos a decir, las relaciones laborales. Recordemos aquella resolución, la 007, que era la que nos enviaba a todos a, a la casa cuando inició la pandemia. Eh, eso, por un lado. <coughs> por otro lado, Robert, y todavía tú tienes de hablante, se me estaba sacando un papel para anotar tus dos preguntas, pero se me olvidaron. Si me lo puedes repetir, te lo agradeceré porque no me dio tiempo a sí, la última, ah, bueno, continúa. Sí. Decía, ah, ya recordé, seguridad social.
3: Sí, y que... ¿Eh? ¿Y cuál sí. otra? No, a la verdad, seguridad social porque es eminente uh -huh. que a los que contraten esas esa, ese tipo de trabajo, a la trabajadora doméstica, se, eh, los costos se le van a disparar por asuntos uh -huh. de salario por uh el -huh. punto de pago de hora extra porque por el tipo de trabajo que es es eminente que tendrá que pagar ahora al 35% y al 100% de hora extra uh -huh. sí. y entonces yo decía que el estado debiera ahí entonces entrar y esas trabajadoras llevarla al régimen de la seguridad al, al, al régimen eh, al régimen de seguridad eh, subsidiado que paga el estado y no al régimen contributivo, porque entonces va a ser una carga más en términos económicos para que contraten las empleadas. Uh
1: -huh. Te explico. Mira, en cuanto a la seguridad social, esto es un, pro, esto es un programa piloto que va a entrar en 90 días. Eh, pero evidentemente tú dices, sí, va a tener una carga de 571 pesos. Que el Estado, esto está en el contributivo subsidiado Que el Estado a lo mejor lo pudo subsidiar Bueno, sí. Pero te, te explico que se buscó, vamos a decir, el mejor sistema posible cuando se hicieron los estudios. Eh, se llegó a esa, vamos a decir, a esa, a esa solución. Entonces, eh, con 571 pesos, que es lo que debemos de, de entender aquí, tú vas a tener al trabajador o trabajadora doméstica registrado en la Seguridad Social. ¿Pero con qué ventajas, Robert? Si esa trabajadora doméstica de tu casa tiene un accidente, por ejemplo, llegando a tu casa, pues esa trabajadora doméstica que ya tú la tienes inscrita en la Seguridad Social va a tener cobertura de riesgos laborales. ¿Y qué va a pasar ahí? El seguro de riesgos laborales le va a cubrir ese accidente por completo. Toda la medicina que necesite, la hospitalización, todo. Todo se lo va a cubrir completo. Entonces, ¿qué, ¿qué logramos con eso? 571 pesos que va a aportar el empleador, 28 que va a aportar el trabajador y 261 que va a aportar el Estado. ¿Qué logramos con eso? Que las trabajadoras domésticas tengan un seguro acorde, digno y decente, como se lo merecen siempre, porque siempre han trabajado y han hecho un trabajo igual que cualquier otro. Eh, entonces, no solo le va a cubrir eso, sino que también van a tener licencia si se enferma tiene licencia, ¿qué pasa ahora si una trabajadora o un trabajador doméstico se enferma? tiene que vivir de la beneficencia, vamos a suponer de la casa de familia si le pasa algo, cualquier cosa en este caso cuando estemos inscritos en la seguridad social pues la seguridad social asumirá todo eso también va a tener pensiones solidarias, van a tener a sus dependientes van a poder hasta servicios odontológicos, tienen mejores medicinas que nosotros porque tienen 5 mil pesos de, de medicina, cinco pagos sin el 30% que tenemos nosotros y un sinnúmero de beneficios más en ese piloto de la seguridad social que evidentemente va a ser más beneficioso para el empleador que incluso hasta para la misma trabajadora. O sea, es beneficioso para la trabajadora pero cuando digo más beneficioso para el, el empleador es que no va a tener que asumir unos riesgos que asumía anteriormente. O sea, por ejemplo, van a tener licencia de maternidad. Usted no va a tener que pagarle a su empleada. Si se va, a No tenía que hacerlo, pero tampoco va a tener que hacerlo ahora. Pero sí la empleada va a tener eh, ese subsidio y el subsidio por lactancia. Entonces ese tipo de cosas ayudan eh, al empleador. Y en cuanto a las horas extra, evidentemente sí la van a tener. Por eso es que digo que debemos de buscar esa conciliación de la vida laboral y familiar entre todos para que eso no pase. Pero, por ejemplo, usted pudiera decirle a su trabajador, mire, el jueves vienen unos amigos a cenar. En vez de que tú te vayas el sábado en la mañana, pues vete el viernes en la, ma en, 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 al, en la tarde a tu casa, por ejemplo, si es con dormida. Todo eso se puede compaginar y todo eso puede salir a camino lo que sí, que vamos a tener que hacer un ejercicio y las cuestiones se van a ir, vamos a decir, arreglando sobre la marcha
0: Perfecto, gracias Javier sí. eh, Tengo a Michael desde Estados Unidos en sintonía, adelante Michael alguna pregunta o Muy buenas
4: noches, eh, saludos al profesor Javier eh, saludos Juan Saludos Michael eh, Mi pregunta va más al profesor con relación hacia eh, bueno, acatar esta ley Yo me imagino que por la vulnerabilidad Que tienen muchas de estas personas Que se dedican al, al trabajo doméstico eh, Esto sería algo que Me imagino de ¿Cómo, cómo, sal, cómo saldrá la regulación? Si la, la, la ley eh, Nueva este eh, lo, lo estipula ¿Cómo Y como ejemplo En una situación de, de una persona Que trabaje como eh, que haga este trabajo doméstico, es una sería se ¿saldría de la misma persona tener que exigir estos derechos? ¿O habría un tipo de regulación? ¿Habría algún tipo de, de en que la ciudadanía se pueda in eh, involucrar? ¿Cuál cuál es el proceso para acatar esto? Porque yo me imagino que al principio, eh, al me imagino que en algunas situaciones al habrán personas que pod podrán... Pondrán el trabajo en, en, de las personas entre esto o lo otro. Y mu muchas me imagino de ellas que preferirán eh, seguir con su trabajo antes que tener que atacarse a este tipo de regulaciones y eso. ¿Cuál es, ¿Cuál es la. ¿Qué estipula la ley para este tipo de situaciones?
1: Mira, evidentemente esto es un cambio de, de pensamiento, es un cambio social muy profundo, es una cuestión que como decía ahorita, vamos a tener que verlo, pero evidentemente todo el mundo debe de acatar eh, la ley, no, 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 la resolución la, el, la resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social y la, y el, la resolución del Comité Nacional de Salario eh, se, se sabe que habrá gente que no la podrá cumplir eh, pero hay que entender que tanto la Seguridad Social como el Ministerio de Trabajo, ambos con su cuerpo de inspectores, bueno, pues tratarán de, de fiscalizar esto. Pero sabemos y entendemos que es un poco complicado, Michael. Estamos hablando de un hogar, no estamos hablando de una empresa. Y el hogar es, para mí por lo menos y para muchos de ustedes, me imagino la cuestión más sagrada eh, que hay. Eh, para todos y es eh, la misma constitución establece la inviolabilidad del domicilio entonces no es que un, un inspector podrá llegar y decir hey yo estoy aquí para verificar la relación no. me imagino que las denuncias que lleguen al ministerio de trabajo o a la seguridad social bueno pues se investigarán cada una siempre será eh, muy difícil pero tanto eh, vamos a decir empleador y, y trabajador deben exigir vamos a decir sus derechos cada quien entonces, eh, evidentemente va a ser una cuestión complicada, pero eh, no va a dejar de, de existir eh, la resolución ni los eh, las resoluciones, ni, ni las bueno, ninguna de las tres resoluciones. Entonces debemos, como dije, siendo un cambio bien profundo en la sociedad dominicana, pues debemos de abocarnos a cumplirlo. Y es mejor siempre estar cumpliendo porque como le decía, evidentemente ahorita, la cuestión de la de la seguridad social, va a ayudar muchísimo en las casas de familia.
0: Excelente, gracias. Gracias a Michael. Tenemos la doctora Aide con alguna pregunta o comentario. Adelante Aide, bienvenida.
5: Hola, muy buenas noches, un placer. Un tema muy interesante. Yo soy de las que pienso que este trabajo, que es especial porque es en las casas, en la intimidad de nosotros, eh, debería de debía ser regido. O sea, yo, yo lo anhelaba mucho. Eh, yo soy testigo de muchos casos de, de abuso, porque trabajo con personas y escucho testimonios y eso. Entiendo que las personas que trabajamos fuera que somos productivos fuera, el servicio doméstico es una salvación. Hay mucha gente que lo critica, que etiqueta de que uno es rico. Señores, uno trabaja muchísimo más que una doméstica. Lo que pasa es que uno se quita un poquito de labores domésticas porque esa persona está disponible. En este país hay muchas mujeres eh, no estudiadas que no saben hacer otra cosa que, que haceres domésticos. Y uno, eh, en cierta forma, contribuye con una familia, colabora con unos hijos, porque... Esto no se queda nada más en un salario, esto, esto va mucho más allá, al menos lo digo desde mi parte, que si la ropa que le das, la cartera, los zapatos, la medicina, que si le, le acomodas con algo, que si le das un colchón que tú ya no vas a usar. O sea, hay una serie de elementos que sin sacar en cara, pero cuando son bien tratadas, son bien tratadas. Es importante esto que está pasando porque la regularización de un trabajo tan informal y donde hay muchos abusos, eh, esto, era, esto es muy, muy necesario y muy importante, esperando que, que se cumpla. Como decía el experto, es una, un piloto primero a que nos adaptemos a estas reglas, a que ellas mismas también lo asuman y, le, y lo tomen con la formalidad del lugar, lo valoren, vean las, parte, las partes positivas eh, y vean también que esto es eh, a, a fin y al cabo para su beneficio. Y tengo una pregunta para, para el señor Javier y es, en mi caso, mi doméstica trabaja entre cinco y seis horas al día y tengo yo ahora con estas nuevas regulaciones el derecho a pedirle que llegue a las ocho o esto se queda entre nosotras y esto es lo que yo te necesito o puedo pedirle, por ejemplo, bueno, pues ven eh, para el cumpleaños de mi hijo y para que me ayudes a, a, a manejar los invitados, por ejemplo. ¿Puedo hacer eso yo cuando ya a, el año que tiene conmigo es esas horas eh, en particular? ¿Qué me dice? Y muchas gracias de antemano.
1: Sí, eh, buenísimos sus comentarios. Eh, fíjese, la relación que ustedes tenían era de 5 a 6 horas. Bueno, pues debe continuar así. Se supone que si en todo caso usted quisiera aumentarle las horas, aunque el tope máximo es 8, pues entonces así mismo debería proporcionalmente, vamos a decir, aumentarle el salario. Porque si la dinámica siempre era de 5 y 6 horas pues evidentemente ahora pedirle que venga eh, que venga ocho horas pues cambia totalmente el asunto vamos a decir que ahí hay una cuestión de derecho adquirido y en cuanto a lo que usted dice de que venga a ayudarlo eh, eh, a ayudarla en cuanto a un cumpleaños, bueno esas son cuestiones que ustedes también vamos a decir eh, pueden acordar en ustedes y como usted decía es una cuestión de la dinámica de la misma de la misma casa o sea de sí, pero, la disculpe
5: que le interrumpa. Eh, básicamente, tal vez no me explique, el, el tema de que como no me trabaja ocho horas, tendré yo derecho a pedirle, mira, eh, cúbreme o ayúdame en esta reunión de amigos, como usted decía, o en este cumpleaños, ah. sin pagarle hora extra.
1: No, ahí es que vengo, ahí es que le decía. Si la dinámica siempre fue de cinco o seis horas, el exigirle ahora que le trabaje dos horas más podría ser considerado como extras porque evidentemente si siempre la dinámica fue tú vienes a las 8 y te vas a las 12, pues decirle ahora que tú vienes a las 8 y te vas a las 3 de la tarde, pues sí, estaríamos hablando de horas extra. Por eso que le digo que si la dinámica siempre fue de 5 o 6 horas, bueno, pues debe de mantenerse así igual que como era anteriormente.
0: Perfecto. Contestada la pregunta, doctora
5: sí, sí, claro, claro. No, es que yo, gracias, gracias yo, ojalá yo necesitar las dos nada más, porque yo a mí no me gusta tener gente en mi casa. Está muy bien. bien
0: gracias, Aide.
5: O sea, no me gusta tener gente como eh, merodeando, sino más bien, hágame la comidita, acoté, acotéjeme ahí, la barridita, la suapeita, y va, va. O sea, como que básicamente por ahí lo que yo, lo que yo requiero. Muchas gracias, Javier. Muy amable.
1: Bien, gracias, Aide. Me gustó lo último de Javier y no lo de señor Javier porque me sentí un poco viejo ahí.
5: Perfecto, <risa> que... Javier. Diplomacia. <risa> gracias, gracias.
0: Tengo a Francisca Rosario con alguna pregunta o comentario. Adelante, Francisca. Activa su micrófono y bienvenida.
6: Buenas noches. Estoy un poquito... Eh, la batería baja, por si acaso se me cae <risa> la, la, la pregunta. Pero la pregunta es, básicamente... Eh... Como estamos hablando de que hay que registrarla a la TCS, a las empleadas, yo me hacía la pregunta de que no todas las personas tienen un registro mercantil. O sea, no tienen acceso, o como que se registren como persona física o como empleador, o como empresa, perdón. Entonces, eh, mi pregunta básicamente es: ¿cómo harían esas personas que no tienen el acceso a la TCS? Eh, para poder regi registrar a esa empleada tendrían que contratarla vía una compañía o porque sería más todavía el costo aparte del salario de ella pagarle ese servicio también a una eh, empresa que recluta ese tipo de, de, de personas
1: eh, no mira fíjate la inscripción tú la vas a hacer simplemente con tu cédula eh, están haciendo, vamos a decir, el, el, el Ministerio de Trabajo, tanto el Ministerio de Trabajo como la TCS, están haciendo eh, están haciendo páginas que van a ser user friendly. Entonces, usted no va a tener que tener un registro mercantil ni nada de eso. Simplemente usted con su cédula se va a inscribir y va a registrar a su trabajador o trabajadora doméstica en el sistema y va a hacer los pagos evidentemente, por el, por el por la plataforma, por el banco, etcétera, etcétera. Va a ser muy, muy fácil. Porque lo, evidentemente lo, lo, lo interesante es que se inscribe la mayor cantidad de gente.
0: Perfecto. Javier, contestada. Francisca su pregunta.
6: Sí, 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 entendí ahora. Porque no, yo dije, va a ser el doble el costo ahora. Porque tenemos que registrarse, eh, sacar un registro sí. mercantil como persona física o tener que pagar a una empresa reclutadora.
0: Sí, es bueno aclararlo, que esa es una de las preguntas que me hicieron Javier en, en Twitter, muchas personas me lo escribieron tanto por privado como, como en el TL. pero yo tengo una duda uh
4: -huh. eh,
0: el pago de las horas extras o las ocho horas por ejemplo, cuando una persona son 44 a la semana, ¿cierto? Uh -huh. Si trabaja ocho horas entonces Entiendo yo que hay como una discrepancia con, con el tema de las horas extras o es exclusivamente 8 o puede trabajar. O sea, ahí estoy confundido. ¿eh?
1: Pudiera trabajar más, pero lo ideal es que trabaje sus ocho horas normales. 8 horas. Porque incluso las horas extras hasta en, la, en las empresas normales tienen su tope de 80 horas trimestrales. No es que tú puedas hacer eh, 800 horas extras. O cuadrar un precio de alzada. Vamos a suponer, en vez de 16, yo te voy a pagar 30. Pero tú estás activo, activo o activa para cuando yo te necesite. No, la idea no es esa. La idea es que tenga una jornada. Porque, evidentemente, mire, el convenio número uno de la OIT vino a establecer un horario de trabajo. Estamos hablando de 1919. Hace más de 100 años. Y el, la lucha era por ocho horas de trabajo. 8 horas de trabajo, ocho horas de descanso y ocho horas de socialización. Entonces, evidentemente, lo ideal es que trabajen ocho horas y tratemos de evitar la cuestión, vamos a decir, de las, de las horas extras.
0: Sí, me hacen otra pregunta, Javier, por mensaje directo y es, vamos a ver, aquí está. Eh, si gana más de 10 mil pesos y ahora le reducen a ocho horas diarias laborables, ¿el sueldo se reduce o ya queda a cargo
4: del empleado?
1: No, eh, la, el, la resolución de salario establece bien claro un artículo del Código de Trabajo de, de, de la parte del Comité Nacional de salarios que cuando se dicta una resolución de salario pues no se le puedes rebajar, o sea, es decir que si va el salario mínimo es menor pues no, tú no puedes rebajarle aunque trabaje en ocho horas, etcétera, etcétera tú no puedes rebajarle el salario
0: Correcto, correcto Tiene que correcto. quedar Sí Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? No sé si Don Elías tiene alguna pregunta. Eh, vamos a ver, aquí está Luis también, Vilches. Que... ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Si no, continuamos, Javier, si ¿sí tiene.
1: Sí, cualquier pregunta que ustedes tengan, aquí estamos en la orden y si quiere. Sí, perfecto. Sí,
0: cualquier cosa. Eh... Yo tengo otra pregunta que me surgió precisamente ahora hablando de, del tema ahora. Cuando una trabajadora, no sé, si, no sé si estoy en lo correcto, pero escuché que una de los de las ventajas del plus que tiene esta nueva resolución es que las trabajadoras van a tener una especie, como van a ser como un crédito para en vez de esas trabajadoras irse al módico 20, los usureros, los prestamistas que están en los barrios, se le va a hacer una especie de crédito por el pago o el depósito que le haga el empleador a las domésticas. Eso es cierto. ¿Cómo así? No,
1: no, no, no o, sea,
0: o sea, por ejemplo, según la resolución se va a hacer una, se va a crear como, un, se le va a hacer como un crédito a las domésticas para que no tengan que tomar prestado a prestamientos informales, sino que lo hagan a través de instituciones bancarias. Eso es cierto.
1: No, no, no tengo conocimiento de eso, o sea, para mí no, eso, eso no, entiendo o, que no es cierto.
0: Lo escuché en un programa de radio y me pareció interesante, pero mm, me pareció raro también porque lo escuché solamente en ese programa de radio, entonces no sé si...
1: No, a mí no me, a mí no me suena de nada ese, ese tipo de, de política social. no. no,
0: no. Perfecto, perfecto. Pues hay alguna mala interpretación entonces. Tengo a Rami con alguna pregunta o comentario y luego a Joseph. Adelante Rami.
7: Frente al tema, son muchas las ideas que a uno le llegan para ver cómo se coordina esa parte. Por ejemplo, yo que he tenido experiencia en recursos humanos, cuando una persona tiene un contrato, hay una descripción de puesto, dígase esas tareas que de manera libre sucedía porque había un sentido de hermandad, no eran tan exigentes. Ahora sí, ahora yo voy a tener un parámetro y una medida. ¿Qué me determina eso a mí? Que yo voy a ver que mis horas trabajadas son correspondientes al pago. Porque, por ejemplo, hay situaciones que la persona de la casa no se da cuenta que sucedió, porque hay otros elementos que se miden. Entonces, ahora se va a ver un reto en aquellas empresas que dan el servicio de outsourcing más esas personas que están, independientemente de la situación educativa, porque ahí es que viene como el sesgo de decir, bueno, yo tengo una dueña aquí que es como mi mamá o es como mi familia, pero quizá ella no sabe escribir, si tiene un accidente soy yo como dueña que tengo que hacerle esa solicitud para poderla ayudar, o sea, es ahí como la disyuntiva de ver qué organismo le puede a ellas ayudar y facilitar, porque siempre todas esas diligencias a resolver es la persona que está en la casa, o sea que eso es como el, el mecanismo de ver qué tanto va a impactar eso, porque tenemos diversos, o sea, y son personas muy adultas ya en muchos casos, o sea que ahí vamos a ver que el código es algo frío, pero la práctica es lo que va a decir qué tan, qué tan beneficioso es según el caso de cada persona. O sea, eso es la manera en que yo lo he interpretado. Es muy bueno porque como yo me beneficio de una seguridad social y un seguro, qué bueno que ellas lo hagan también. Eso, eso es positivo. Y, y veo que es un gran logro porque muchas veces hasta ellas dicen, yo no lo tengo, ¿cómo lo consigo? Eh, pero hay situaciones que son muy delicadas que la ley no lo contempla, porque la ley es pura y simple, ¿verdad? Pero entiendo de que vamos a ver qué tanto el éxito, pero creo que es un buen aporte para nosotros porque lo necesitábamos, claro que sí.
1: Gracias, Rami. Sí, evidentemente es así como dice la joven que participa. Una, una cuestión que sí quería decir, que bueno también que se sepa, que cuando estén inscrita en el sistema no, no van a perder los bonos de, del Estado, o sea, el bono luz, el bono gas, el bono aquel, el bono otro, eso es bueno que lo sepan también, porque hay mucha también incertidumbre en eso, de que si vamos a perder los bonos, una vez me inscriban en la seguridad social, eso también es bueno saberlo, porque, claro, salvo que la trabajadora gane más de 36 mil pesos, creo que es, ahí sí lo pierde, pero si gana en sí, en, por debajo de eso no, no pierde los bonos que eso es bueno también que lo sepa todo el mundo para que se lo diga a su doméstica ¿verdad? no tenga miedo porque habrá muchas domésticas que dirán no 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 me inscriba que voy a perder el Senasa cuando van a tener mejores eh, bueno van a tener el Senasa pero el Senasa eh, que se le da a, a la cuestión en privada sea mucho mejor
0: así es gracias por la aclaración contestado Rami está claro todo Sí, 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 gracias, claro que sí. Gracias a ti. Tengo a Joseph eh, Abreu, por este lado. Joseph, activa tu micrófono, hermano.
8: Muy buenas noches a todos. Buenas. Eh, muy interesante el space. Eh, nada, comentario general eh, sobre el, el, la persona que preguntó sobre el crédito. Eh, creo que lo, lo que se refería a un comentarista era el beneficio de la formalización.
0: Correcto. Eh, el contrato hice el... de
8: trabajo pueden tener la posibilidad de acceder al, 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 al crédito bancario ya porque tienen un récord formal y pueden solicitar cartas de, de, de trabajo y entre otros beneficios que, que vienen asociados a la formalización. Y ya sobre comentarios generales de este proceso de formalización del, de, 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 del trabajo doméstico en general, que amplía ya lo que disponía el código de trabajo. Eh, la parte aquí fundamental, entiendo yo, es la seguridad social. Es la parte que viene a dar como eh, el punto de, de, de inflexión de esta relación de trabajo. Yo no lo veo tanto por el tema del horario ni por el tema del salario, porque primero el salario mínimo establecido está muy mínimo. De hecho, es muy poco probable, que, a menos que sea en el interior del país, y por horas específicas que se consiga alguien en mil pesos. O sea, el trabajo está muy por debajo de lo que es el mercado, y esa es la otra regulación que tiene esta relación de trabajo, el mercado. Independientemente de lo que establezca la resolución, nadie te va a trabajar por mil el, pesos. El otro tema es el, el tema del, del horario de trabajo. Tenemos que entender la dinámica también de la relación de trabajo, del trabajo doméstico, que es una relación de confianza y que si bien pueda que en algunos casos se superen estas horas, tal vez no son horas continuas y también son contratos que se, se establecen en, en otro tipo de, de dinámica. Y, y un ejemplo puntual podemos verlo, por ejemplo, en los contratos de trabajo eh, del sector informal en general que están regulados con todas las garantías y todas las disposiciones del Código de Trabajo, como son los colmaderos los dependientes de colmados, como son algunas cafeterías informales y al, bancas de lotería, entre otras, que están reguladas por el Código de Trabajo. Sin embargo, los horarios de trabajo se, se establecen mediante una relación personal. Lo que esto va a venir a, 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 delim a, a delimitar es que no haya abusos y que en caso de que haya, la persona tenga una garantía legal sobre la cual reclamar. Pero aquí el, el punto especial que nosotros entendemos vamos a valorar es el, la inscripción en la TCS y todos los beneficios que trae de mate, en materia de riesgo laboral, en materia de eh, subsidio por enfermedad común, en materia de subsidio por maternidad. No me quedó claro si el seguro podía, podía cubrir, aunque sea con un pago adicional, los dependientes de las personas. La resolución no lo, no, no lo especifica o no lo leí. Eh, eso, sería, eso ya sería una pregunta para el experto, si, si tiene el conocimiento. Si los hijos y las parejas de la, de, la, de, la, de la trabajadora doméstica quedarían cubiertos por este seguro, solo ella. Y, y nada, esto era parte del aporte que quería, de mi comentario, y, y la inquietud que quería dejar eh, respecto a, la, a los dependientes.
1: Perfecto, sí. Mira, yo estoy de acuerdo con, con Joseph en que la seguridad social es un punto importante, el punto de inflexión porque después todo lo otro estaba ahí, vamos a decir lo que estaba ahí, salvo el horario de trabajo también como él puntualiza eh, todo lo otro evidentemente, vamos a decir que por ahí andaba cerca pero lo que sí nunca tuvieron fue seguridad social, entonces ese es el punto de avance, y sí los dependientes van a estar o sea, fíjate qué, qué importancia tiene esto, los dependientes van a estar, y van a tener pensiones de sobrevivencia eh, o sea que es, es un paso de avance gigante. Ahora mismo no lo estamos entendiendo, pues todavía estamos vamos a decir, la población en general con el golpe de que, bueno, vamos a tener que hacer contratos, vamos a tener que hacer esto, pero sí es un, un paso agigantado para las trabajadoras domésticas en cuanto a temas de seguridad social.
0: Gracias a Joseph por el, por el comentario. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario que hacer? Bueno, aquí tengo a Elías Prachi. Vamos a ver. Adelante, Elías. Activa tu micrófono, hermano. Bienvenido.
2: Elías sigue como oyente, parece. Ya, ah, bueno, ya, ya, ¿sí? ya. Entre sí. excusan. alguna vez se hace, hace un delay. Buenas noches a todos. Eh, yo quería puntualizar el, la parte eh, que dijo eh, eh, Suárez, Otacio, eh, sobre cómo el shock. Eh, lo siempre que hay cambios las la personas reaccionan eh, eh, vamos a decir con escepticismo o enfrentando el cambio eh, en este caso realmente eh, existe un cambio en la forma que en lo adelante se gobernarán las relaciones de las, del servicio doméstico con sus empleadores y como nunca lo habíamos hecho pues nosotros, eh, natural, el ser humano naturalmente dice, como muy bien dijo Sara Astasio, qué cosa, ahora tengo yo que pagar TCS, hacer el contrato, qué, qué. lo que hay que hacer es un poquito empático y, y, y eh, eh, tener la capacidad de entender que tú lo que estás haciendo es beneficiando a esa persona que tanto te ayuda en la casa, ya sea como una... Por, por, por justicia o incluso por amor en el caso de, la, de las personas que ya lo tienen con tienen esas relaciones con alguien que es como su familia que eso nos no ha pasado a muchos no entonces yo creo que la base central de la confusión y de el, un poco de disgusto y de ¿y ahora cómo yo voy a pagar pero si nada más trabaja cuatro horas tengo que pagarle diez mil, no, vamos a ir aclarando todo y vamos a pensar en el bien común en el bien que genera la legislación que es darle más estabilidad e incorporarle derechos, incorporarle beneficios que otras personas que trabajan tienen a ese servicio doméstico que durante tantos años estuvo desprotegido. Eso era simplemente puntualizar que eso es lo que debemos eh, pensar, que estamos ayudando
1: a otra persona. Muchas gracias. Gracias, Elías. Bueno, darle las gracias, Elías, por ese comentario y siga haciendo ese buen trabajo que siempre hace claro
0: que sí eh, Javier, tengo una pregunta de un oyente y es en la siguiente me pregunta que si esa resolución incluye ambos sexos, hay trabajadores domésticos que son masculinos sin distintamente del sexo y también si cubrirá todas las las normativas o, o me imagino que sí, porque la, la resolución según pude verlo así a grandes rasgos
1: no, no habla de,
0: de sexo en particular.
1: Sí, evidentemente es eh, para, para ambos sexos, eh, hombre y mujer, porque hay choferes, hay jardines, hay chefs. Eh, y así como hay chef, hay nanas, eh, un sinnúmero de cosas. Entonces sí, evidentemente sí es para, para todo el mundo.
0: Correcto, excelente. Contestada entonces su pregunta, oyente. Delmis, Delmis tiene alguna pregunta o comentario? Adelante, activa tu micrófono y bienvenida.
6: Sí, gracias. Buenas noches. Solo eh, quisiera como acotar algo, y es cuando escuché hace un rato que decía que debemos de ayudar eh, de ayudar con aceptar esa resolución del trabajo doméstico que, que recientemente el Ministerio de Trabajo derogó, ¿verdad? Yo no lo veo como una ayuda, yo lo veo más bien es como un derecho. Solamente quería puntualizar eso.
1: Así es, un derecho conculcado durante muchísimos años.
0: Así es, así es. Gracias, Delmi, por el comentario. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Aparentemente no. Quiero recordarles que estamos en Spotify. Ya tenemos casi todos los espacios allá arriba, en Spotify, en el área de podcast. También los espacios de Juan Manuel llegan gracias a la firma. La firma by James Reynoso. Todo lo que tenga que ver con mobiliario, inclusión de apartamentos, soluciones, el mood board, todo lo que tiene que ver con espacio, listado de materiales, diseño de mobiliario, todo, todo absolutamente, con el arquitecta James Reynoso, 809-889-2127, la firma. Este espacio llega gracias a la firma, patrocinador oficial del espacio de Juan Javier, si bien es cierto que tenemos ya la resolución y en 90 días estará, ya hábil. O, ¿Cómo es el proceso? ¿Luego de los 90 días pasará a ambas cámaras y luego aprueba el Ejecutivo, como normalmente se hace con las leyes, o, o no pasará ese proceso?
1: Perdón, tenía el micrófono apagado. No, eso no tiene que pasar por ningún, ningún lado. ni el, el Ejecutivo aprobarlo ni nada. Simplemente cuando lleguen los 90 días, bueno, pues va a estar a, aprobado. O sea que no, no necesita más nada. Simplemente para los 90 días que se dieron, que evidentemente van a ayudar bastante, eh, porque de aquí a allá se harán varias campañas de concientización eh, y se establecerán la, la plataforma y la cosa donde las plataformas en las cosas donde los empleadores y los trabajadores podrán subir inquietudes y demás y también cargar a los empleados en la seguridad social y en el ministerio de trabajo. Perfecto.
0: ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Aparentemente no. Bueno, Javier, yo quiero entonces agradecer nuevamente la participación suya acá en el espacio de Juan Manuel. Creo que estuvo muy claro todo. Eh, las, eh, las preguntas o, o comentarios o inquietudes que vayan a surgir, Javier está en Twitter. Yo quiero, Javier, que tú de, usted dé de sus redes para cualquier comunicación, cualquier seguimiento a la resolución y a la ley que próximamente va a estar ya en, en agenda o en funcionamiento para que te sigan las demás personas
1: Sí, pueden seguirme en Twitter que es la red que utilizo eh, para este tipo de intercambio arroba jsuarezastacio ahí estamos a las órdenes de cualquier pregunta, cualquier inquietud eh, se la podemos eh, responder y sobre todo para tener eh, vamos a decir esa discusión que es tan necesaria, o sea, esto que fue el trabajo de vamos a decir, de muchos meses, de muchos estudios de muchas sentadas con mucha gente eh, y creo que así se construye lo mejor para todos, evidentemente era algo que estaba dejado en el olvido fíjate que cinco años después que se le da vacaciones y salario de navidad a las domésticas, o sea, cinco años después de que se apruebe un código de trabajo pero sí, por ahí estamos en Twitter para cualquier intercambio con todo el mundo y un placer haber estado aquí
0: Gracias Javier, quiero recordarle que este espacio está grabado, próximamente estará en Spotify, igual que los demás, mañana un espacio también con Héctor Gómez, su trayectoria, hablaremos de Clásico Mundial, Lidón, Baloncesto, Reinas del Caribe, todo en el espacio de Juan Manuel. Jueves o de Polanco con linchamiento digital y crisis en redes sociales, Ocho de la noche en el espacio de Juan Manuel, Spotify, pueden buscarlo como Juan Manuel o el espacio de Juan Manuel. Gracias Javier, gracias a todos y nos vemos en una próxima mañana, si Dios lo permite. Siempre, lo, un abrazo.
2: El Espacio de Juan Manuel temas interesantes y de crecimiento personal por el día de hoy ha sido todo pero mañana te esperamos aquí en el Espacio de Juan Manuel gracias por acompañarnos y hasta la próxima.